0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos hoy. Son las 12, ya estamos listos para empezar con la charla de, de este Cinema Networking, eh, el episodio 6. Tenemos eh, dos grandes invitados, en este caso otra vez Mario Monroy nos comparte a uno de sus contactos, a uno de sus invitados. Y, y en este caso, bueno, te doy la bienvenida a Mario Monroy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buen día. Muy bien, muy contento. ¿Cómo estás? Genial, pues. ¿A quién tenemos de invitado hoy, Mario?
1: Pues, la verdad es que este me faltó la corbatilla, ¿no?, para este, estar a tono con, con el gran invitado que tenemos hoy, un, un director, productor, guionista, eh, pues, importantísimo en, en el mundo audiovisual mexicano, que además de, de ser eh, un gran profesional, es mejor persona. Entonces, estamos muy contentos de
0: que nos acompañe. Genial, pues, demos la bienvenida a Luis Urquiza. ¿Qué tal?, Bienvenido.
2: Hola, hola, Mario. Hola, chicos. Hola a todo el mundo. Gracias por esta invitación. Es un honor estar con ustedes y y creo que en este en este negocio, en lo que hacemos, este cada uno tiene su, su importancia, ¿no? Su, su valor cada quien estamos abonando para para trabajar por lo que nos gusta y nos
0: pagan. Además nos pagan por lo que nos gusta, ¿no?
2: Claro. Eh, Así es. A la orden, jóvenes. Muy ¿Y bien. ¿Les
0: parece si empezamos viendo el tráiler de Obediencia Perfecta y luego comenzamos con la charla, Mario y Luis? De acuerdo, perfecto. Pues, para ir calentando motores. Perfecto. Les comparto. Aquí voy a tomar esto y listo. Señor, te damos gracias por haber llamado a uno de nuestros hijos para
1: servirte. Te pedimos que lo ilumine siempre.
2: Es mejor un padre en la familia que un doctor en la casa. ¿Estás emocionado? Sí. Sabes que es lo mejor. Vas a salvar almas. Estamos muy contentos porque a partir de hoy forman parte de nuestra familia.
0: Tengo miedo.
1: Para que se le quite el miedo. Necesito que venga aquí todos los lunes a las 5 de la tarde para que reciba ayuda espiritual Estar con nuestro amado Padre es una gran oportunidad Tienes que prometerme que te vas a portar bien ¿Sabe por qué fue mi elegido? Recibí una señal del cielo No quiero que le vaya a contar a nadie lo que le estoy diciendo porque
0: es algo muy especial entre usted y yo Dios quiere hacer grandes cosas contigo Necesito que usted tenga toda la confianza en mí.
1: Dios nos encomendó difundir su palabra por el mundo.
0: Vamos a difundirla
2: y nadie nos va a detener. ¿Hace cuánto que no te confiesas?
1: No podemos engañarle con esos actos asquerosos. Los hipócritas que se quieren ir al infierno. Se van a ir al infierno.
0: Usted me está espiando. Que duda de mi buena voluntad Con sus manitas. Arriba ahí. Me están
2: pasando cosas horribles, mamá. Necesito que me ayudes. Por favor, ven no quiero volver a ver que te dejas tratar
0: así por nadie ¡Sí, listo, muchísimas gracias genial Ahí
1: nomás. no más o ahí sea, está no el sí muy bien, pues bueno, pues eh, ya con este contexto, con este antecedente, eh, pues me voy a permitir presentar una muy, muy breve semblanza de, de trabajo eh, profesional de Luis en, en el audiovisual. Eh, Luis Urquiza es un productor, es director, guionista y cofundador desde el 2001 de su propia casa productora, Astillero Films, eh, ubicada en la Ciudad de México. Eh, suma una experiencia de más de 30 años en el ámbito audiovisual, eh, configurada por eh, proyectos cinematográficos, eh, publicitarios y televisivos. ¿no? Eh, ha producido una gran variedad de largometrajes, entre los que se encuentran eh, en 2008 El viaje de Teo, dirigida por Walter Doener. En 2010 eh, produjo Hidalgo, la historia jamás contada, de Antonio Serrano. En 2012, Morelos, dirigida también por Antonio Serrano. En 2016, Macho, dirigida por Antonio Serrano también. Y además ha sido director asociado, director de producción de las películas Manos Libres de Pepe Will, La Niña en la Piedra de Marisa Sista y Chamaco de Miguel Necochea. Y en su faceta como director y productor y guionista, ha realizado en 2014 Obediencia Perfecta, de la cual vimos hace un momento el tráiler. Eh, película que fue multipremiada en, en, eh, internacionalmente eh, y voy a, a mencionar algunos de los premios que ha obtenido. En 2015 eh, ganó el premio al mejor debut directorial en Camera Image. Eh, en 2014, en el Montreal World Film Festival, eh, se llevó el premio Glauber Rocha, y el Grand Prix de Samerix y eh, bueno también eh, ganó el premio Luminous a Mejor Película y en México se llevó tres arieles de los cuales eh, Luis se eh, llevó el, el, el Ariel de Plata al Mejor Guión Adaptado y también fue nominado a la Mejor Ópera Prima ese año eh, y actualmente eh, está en, la, en el proceso de postproducción de su largometraje más reciente, Amor de Madre, y bueno, pues cuéntanos Luis, ¿para cuándo la podremos ver y en dónde?
2: Ahí tienen un pequeño, les mandé, creo que mandé el, un tráiler, ¿no? Sí, sí, sí. Un de Amor de Madre, si quieren, este lo podemos también soltar, cuando ustedes lo dispongan, pero les platico esa, esa ahorita si quieren vamos abriendo que estamos en una, o sea, lo de la pandemia, ¿no? Y esto no tiene para cuándo, ¿no? O sea, por lo menos las autoridades eh, que son a las que tendríamos que hacerles caso a nivel mundial y a nivel nacional, no hay para cuándo, ¿no? O no les podemos creer, porque ya nos dijeron que dos meses, tres meses, y esto no, no la vida normal no ha vuelto, será paulatina, y quién sabe qué cambios ante esta vivencia que hemos tenido, qué cambios vengan en, en, en lo cómo era la mecánica, cómo era nuestra rutina de, de, de ver el cine, ¿no? Era, okay, Podemos corramos esto y ahorita platicamos porque va, porque quiero hablar del estilo y de la forma de cada quien, de lo que le gusta. Pero corramos amor de madre es un eh, le llamamos, yo le llamo tráiler eh, venta eh, El anterior trailer Lo, lo hizo eh, este, La compañía se me va el nombre Pero son buenísimos Ahorita, ahorita me voy a acordar Y esto me lo, lo, lo hizo Edgar Bautista Este trailer Venta Para ahorita que está terminado Entusiasmar a los posibles A los probables este, eh, Compradores Distribuidores A esto se lo mandé a la gente de Cinepolis Y a a mi amigo este Ekehar, que es el de Corazón Films, un distribuidor muy confiable, un tipo muy una persona muy seria y amigo. Entonces, bueno, por ahí va, por ahí va, este no lo no lo he ido moviendo, porque vamos a empezar a, con la ayuda del Incine de, 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 de Festivales, a comenzar a mandar el, el proyecto. Estoy a, casi a punto de terminarlo. Quien se encarga de esta edición es eh, Jorge Macaya. Que también hizo la anterior de Obediencia Perfecta y ha trabajado con, 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 conmigo en, en muchos proyectos, ¿no? Que una de las cosas que quiero compartirle a toda la gente que nos está viendo, o, yo, yo ahorita veo como que nos estamos viendo nada más nosotros dos, no sé si hay algo a, alguien más viéndonos, pero no importa, o sea, es sí. parte de la experiencia, este, es eh, hacer, equipo, hacer equipo, ser eh, leales y, y vas juntando en este caminar, es como subirte a un tren y alguien se baja, se sube y contigo va el, todo el viaje rico, sabroso, y ya es como si te ventaras de los ríos ahí de Veracruz, los rápidos, o vas a esquiar, o te pones para, de buceo, este, siempre es rico ir con, 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 con los mismos, y también los que se van incorporando sea ese, en ese mood, que no salgas del de, de lugar que no corresponda a tu, tu humor y todo. Entonces, veamos, este amor de madre, si lo, si lo corremos, me, me gustaría.
0: Claro, una cosita nada más, Luis. Eh, sí, para responder a tu pregunta, ahorita hay 98 personas entre estudiantes y público en general que nos están viendo, pero la pregunta sería, para pedirte tu autorización, eh, esto se está proyectando en el Facebook abierto de Cinema. Entonces, eh, ¿podemos proyectar estas imágenes en el Facebook abierto de Cinema?
2: pues no sé si lo van a reproducir después o no, yo lo, lo sí. No,
0: si, si, si prefieres que no, no pasa nada, eh, y, y, y lo platicamos nada más, o Oye. dejo algunas imágenes sin darle play completo y, y no pasa nada.
2: No, dale play. No <risa> Va, algo interesante también para ah, que lo no, no, no. estuvimos encerrados y yo lo comparto con mucho gusto, a estos 98, los que estén, uno, lo que sea, lo comparto con mucho gusto mi trabajo, y lo que lo que importa es difundirlo, difundirlo y que la gente eh, vea que, que viene, viene una gran película, es otro tema, otra cosa, y vamos a hablar eh, de, de de estos temas que a mí me interesa que son las instituciones, ¿no? Claro. Como, como, como cineastas tocamos al tocar personajes, tocamos eh, instituciones y eh, lo, que no, lo que nuestro diario, nuestro, el día a día se, to se toca ahí. Y es que como cineastas, como productores, como editores, es cómo hacemos una experiencia de vida, cómo proyectamos, cómo hacemos, cómo, eh, para que la gente se conecte, porque es un momento de, de, que te regala la gente, una hora y media, dos horas, lo que sea, para, para, para ver lo que haces. Entonces, hay que ser muy respetuosos con la gente. ¿Qué haces? Tiene que estar bien cada cosa que haces y tiene que ser con respeto. Porque si no, entonces, domina la parte egocéntrica de que estoy haciendo mi obra y esto es lo que a mí me interesa. ¿Y, ya. ¿Y cuál es la, la conexión con, con, con el público? En, la, en, en, en esa parte que lo que importa es, es el público sí lo que tú quieres pero de, de qué manera no entonces y cada director tiene su forma de expresarse y de decir y también es respetuosa todo, todo lo que se haga para mí, eh, toda la obra es importantísima que no estés de acuerdo con ella, que no te guste es otra cosa pero todo es importante todo eh, ahora mediáticamente del señor que ves en el YouTube bailando o, o el Pixeliado, todo esto tiene un impacto eh, mediático. Nada más que está la parte basura, la parte desechable, ¿no? Bueno, córrela. Bien.
0: Pues va, vamos a verlo entonces, chicos. Eh, aprovechemos, tenemos una primicia aquí, eh, gracias a Luis Urquiza. Y también, Luis, esto nos va a servir como una especie de laboratorio. 100 vamos a ver cómo reaccionan 100 personas sobre el tráiler o, o el, el teaser de venta que vamos a ver. Y, por favor, chicos o gente que nos está viendo, compartan en los comentarios qué opinan, qué sienten, qué piensan, para que también nos sirva de retroalimentación. Las imágenes que van a ver, si, si se dan cuenta, tiene metadata. Eh, pueden ver el día de rodaje, pueden ver el, nombre, ver el nombre del archivo, pueden ver información muy interesante porque todavía no es una copia terminada. Entonces, pues, le damos play y lo vemos. ¿Listos? Muy bien.
1: Buenos días, Buenos días, doña
2: Margarita. Mi intención no es incomodarte, por eso esta es la última carta que te escribo. Paco sigue igual, pero estoy segura que una visita
0: tuya lo ayudaría mucho. What happened, my love? I can't get Paco off of my mind. I need to let go. It's only the days. We'll be careful.
2: Mira quién vino a verte. Hay noches que me quedo aquí a dormir con él. Nos comunicamos sin hablar. Vas a pensar que estoy loca, pero estoy segura de que Paco sale de
0: su cuerpo y camina por ahí. Puedes besarlo? ¿Qué? ¿Un beso de las buenas noches? off. Pues, wow, Luis.
1: Con el sello de la casa, ¿no? Este, como nos compartía Luis hace un rato, eh, pues esta reflexión sobre las instituciones, y bueno, en este caso se
2: viene, o sea, es una película dura, Luis. Es una película de la institución más sagrada que es la familia, ¿no? Y la madre, ¿no? En este país donde, pues. Este, hay unos que son más hijos de la chingada que otros, pero bueno, pues este, <risa> ese, ese término de, de, la, de, de la madre, ¿no? Claro. Todo el matriarcado, y ahora que está muy de moda o que está todo esto del patriarcado y el matriarcado, ¿no? Donde sí de verdad hay que echarse un clavado el movimiento que está que, que, que hay de, de, de las mujeres el respeto, nuestras conductas como hombres, ¿no? nuestra educación, bueno ahí está hay un, hay un leve caminar por ahí de, de, de esto, ¿no? entonces, pues sí, es justo la eh, la película que viene, es muy fuerte, la película es muy fuerte este y nos va a poner a a vivir, nos va a sonar muchas cosas de nuestras vidas, que pasa también con este amor de madre, ¿no? El, el amor a las madres, el amor a la familia, el amor muégano, el amor, este, que, que es una cosa que, que nos da orgullo a los mexicanos, ¿no? De esta calidad, de este amor a la familia. Y bueno, hay que, hay que esperarla y... Hicimos un gran trabajo, creo yo, todo el, todo el equipo. Eh, la productora Lourdes García Lula es la socia de Astillero, es la que ha estado también el crédito de productora, la gran productora Lula, de el Viaje de Teo, de todo lo que hemos hecho en Astillero. Porque Astillero nada, no nada más se hace películas, hacemos de todo para, para vivir y para sobrevivir.
1: Claro.
2: Hemos hecho de todo, si hay que ser un infomercial, que hay que hacer levantamiento y ya nomás nos faltan bodas y 15 años para, para la sobrevivencia, ¿no? Pero pues si claro, claro. vamos con mucho gusto y aprendemos de, de la boda y de los 15 años. Pues sí, años, hay, que,
1: hay que ser este versátil, ¿no? Eh, y, y, y resilientes. Oye, y hablando justo de esta versatilidad, Luis, me gustaría que nos compartas... Eh, ¿cuáles consideras que son las ventajas que tiene el cubrir esta doble figura de, de productor, bueno, triple, ¿no? De productor, eh, guionista y director de tus propios proyectos.
2: Bueno, yo partiría de, primero, eh, para todos los chicos que nos están escuchando aquí, chicos, chicas, eh, la gente, no, y no hablo de edades, la edad que tengas siempre es un... un no importa para, si quieres dirigir, quieres producir, esto es el, tienes que tenerlo muy claro. ¿Qué quieres hacer? Tu objetivo. Y lo vas a lograr. Si tú te lo propones, lo vas a lograr. Si quieres contar una historia, lo vas a lograr. Ahora con todas las nuevas tecnologías, lo puedes hacer. Eh, yo partiría de, de, de mi historia, para ponerlo como ejemplo, y que lo vean, y hay que tener mucha paciencia en este negocio. Mucha paciencia. Este, este oficio, cada día que lo haces, tienes que ser humilde. Cada día que inicias, tienes que partir con la humildad de que no sabes nada y que todo lo que viene es aprendizaje, todo lo que viene es disfrutar la vida. Es comerte un platillo que ya sabes que te gusta el mole y lo vas a disfrutar y vas a empezar a, a, a saborear sus sabores. Entonces puedes ir a Oaxaca y saber de una manera el molito negro. Vas a Michoacán, saber de otra manera. Mi familia lo hace de una manera. Cada cosa es un inicio. Nunca te la sabes. Siempre estar atento. Si haces cámara, checas eh, que la cámara esté bien, en sus este, parámetros, el audio, y no, no te puedes confiar en este negocio, en nada. No te puedes confiar, porque es vida, es la vida. No te puedes confiar a salir a la calle porque vas con el teléfono, cruzas sin ver el, 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 el semáforo y te van a atropellar. Vas a causar un accidente. En este negocio es lo mismo. Todos los días tienes que salir con la humildad de que no sabes nada. Y entonces, si, o, o que sabes mucho, pero que tienes que estar en el doble check, en el, en el ver las cosas. Y lo que nos pasa es el ejemplo de la cámara. Tú vas a grabar, llevas cinco días grabando, llevas 364 días, y el 365 días, que es el día que vas a entrevistar al presidente o al personaje más importante, ese día no funciona el, el micrófono, o la cámara se descompuso, o la pila falló cuando estaba la explosión. ¿Por qué no lo checaste antes? ¿Por qué no tuviste todos los elementos para checarlo, para revisarlo. Claro,
1: el rigor, ¿no?
2: Es, es, le llamamos rigor y, y el rigor nos pone en una situación de no disfrute. Porque también está la vieja escuela de, de rigor y entonces tienes a un director, a un productor insultando a todo el mundo o el, o el tipo déspota o, o la persona déspota y no, o sea... Yo, yo, yo le digo amor, más que rigor, el amor a lo que haces. Claro. Cuando haces el amor o cuando haces las cosas con amor, van a salir padres. Entonces, sí, totalmente, ¿no? Porque, hay, hay mucho de ti ahí en ello. Sí, y entonces el, el hacer las cosas con, con amor, pues, tiene hay un rigor. No lo puedes dar, ¿no? Porque tú están los otros directores que hablamos del rigor y somos el Dream Team y vas acá, como de machos, ¿no? De guerra de machos y no, es, es una cosa de, de amorosa y ahí entre todos nos vamos acompañando bueno, ¿sí me escuchan? Muy
1: bien, muy bien, sí se escucha ver, muy
2: bien. bien. Entonces, es ahí donde para mí es la esencia de lo que hacemos con amor y claro, obvio que hay que ser rigorosos en todo Atentos, atentos, estar con, ¿qué quieres? O sea, lo primero que tienes que definir es, ¿qué quieres hacer? ¿A qué te quieres dedicar? En ese, ¿a qué me quiero dedicar y qué quiero hacer? Para llegar al objetivo, pasas por muchos caminos. Y lo importante de este negocio es aprender todos los departamentos, saber de todos los departamentos disfrutar del que hace props, del que escribe. Todos merecen un respeto. Entonces, si van a leer mi escrito, yo como escritor me tengo que preparar y hacer lo mejor para dar ese texto. Pero si le eché la hueva, pues eso se va a regresar. Me van a decir, Ay, lo que está no, no, no está padre. Milagros no hay en el cine. Claro. Ahora, ya es un milagro hacer una película, ya es un milagro tener recurso. pero si a mí el cine me está dando un recurso, el gobierno, pero no es que sea del gobierno, son nuestros impuestos. Entonces, mí, para hacer amor de madre, obediencia perfecta y todos los productos que he hecho, es dinero del pueblo, de nuestros impuestos, y debe haber un rigor, y yo tengo que, reg yo tengo que regresarle a la gente que diga, oye, vale la pena este trabajo que veo aquí, ¿no? O en sí. eso se gasta nuestros impuestos, de verdad, y entonces disimulamos, simulamos que estamos haciendo cine, que estamos haciendo lo, lo mejor, ¿no?
1: Sí, hay un compromiso ahí importante, ¿no? Yo, fíjate que eh, alguna vez que eh, platicamos tú y yo eh, de esas conversaciones que se, se disfrutan muchísimo, ¿no? Largas y muy enriquecedoras, eh, tú me compartiste un, una frase que pues se me implantó en la cabeza, en, en la mente y casi lo, la uso como mantra, ¿no? Y lo que tú me, me dijiste en esa ocasión fue, construye tú mismo tus oportunidades. Eh, y creo que eh, aprovechando eh, que contamos con tu presencia, eh, me gustaría que nos compartas eh, alguna recomendación para construir tu propio destino y hacerte eh, tu propio espacio y tu propio campo y eh, también para que nos eh, ayudes a, a, a compartir algún consejo para pichar los proyectos a productores, ¿no? Un proyecto personal que tenga algún alumno que, en el que haya estado trabajando durante mucho tiempo, ¿cuál es la mejor forma de ofrecerlo para que sea eh,
2: interesante a los productores? Yo me diría que Sí, soy en eso de construir tus oportunidades y me acordaba de eso que te, que te dije y bueno, pues yo lo, yo lo he hecho toda la vida. Es paciencia, dedicación. O sea, te tienes que concentrar. Por eso, ¿qué quieres? Quiero dirigir. ¿Cuándo va a suceder? No lo sabemos. Pero sí lo que tienes que hacer es ver series, ver noticias, leer... Eh, todo lo que sea visual, pararte en una esquina y, y decir, oye, ¿cuál es el mejor ángulo? ¿Qué me gustaría contar de aquí? Si estuviera aquí y quiero contar la historia de esa señora que viene ahí con su bastón, ¿qué haría? Pero eso es una cosa de, de pasión. Lo que, te, lo que tienes que hacer, lo que hagas, hazlo con pasión. Y entonces ahí entraría yo a, a mi ejemplo, porque una que yo sé, es cómo producir y y dirigir y no quedarse en el intento, ¿no? Porque ahí viene la frustración. La gran frustración viene cuando no logras ese objetivo y no se convierta en una plática del Club de los Optimistas o Insight número 10 o este, Meditación número 10. Yo tengo mucho que mi... Fermo, yo estuve en un seminario, iba para cura, entonces eh, ahí te van metiendo, pues para, para ser el sacerdote, el manipulador, el que y, y te tienes que creer esa historia, esa mentira para decirle a los demás vale la pena pues, consagrarte para esto porque hay un infierno y hay un cielo y entonces señores no se vayan al infierno porque está bien gacho porque este las brasas y el fuego sí quema no se vayan allá y tú te la tienes que creer y les tienes que vender a los demás esa historia, te preparan a eso, desde los 12 años a mí me prepararon para decir a los demás, aguas, el infierno está bien gacho, aguas, 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 el infierno era ahí, claro, pero bueno, este entonces cuando yo me salgo y, y busco, lo que yo quería es estudiar una, una carrera universitaria y luché para eso, mi familia no tenía el recurso para pagarme la escuela, yo me la pagué y trabajé durante cuatro años en un laboratorio de champú, de hacía champú. Era el único empleado, hacía el champú y iba todos los días, Todo, después de la universidad, iba de 3 a 10 de la noche. Todo, porque no podía irme yo a, al CCC o al QEC, no, no tenía ese acceso. Pero ahí, ¿qué, qué hacía? Yo hacía el champú, pero... Y había un radio viejo y hacía un ejercicio de estar en, de, de, de aprenderme todo, las, todo el cuadrante, el FM y el AM. Y escuchar a Huerta, al señor Huerta, que era un comunicador muy importante, a Gutiérrez Vivó, que estaba en esa época muy importante. Y escuchar y, e imaginar qué quería y alimentar. Mi objetivo era terminar la carrera, terminar la carrera ya la terminé, y luego ya me encontré ángeles en el camino, a Patti Aguilar, una productora que ahora está en Canal 11, amigos, y ahí conocí a, a mi amigo y hermano Walter Duener, eh, Lucas Valderrama, que fue que me encontré en un camión, y de ahí me conectó, y entonces te vas encontrando muchos ángeles en el camino, que piensan como tú, y ahí me conectaron para TV Azteca, ahí conocí al buen Alex Gamboa, a Patti Luque, que era una script, a Jaime Langarica que era el productor y, y la mecánica de, de, de eso y luego pues ya caí en Se propie que era hacer cosas seguimiento presidencial de salidas de Gortal. ahora sí que sin albur seguir al pelón man. Entonces, y seguirlo y, y, y seguir, yo decía ¿qué mierda hago aquí? pero a los cuatro meses ya tenía un coche y este, pagaban muy bien 30 mil pesos al mes, y mi primera llam durante dos años, y yo dije qué mierda hago aquí, me quiero desintoxicar de todo esto y me fui a Europa me fui y en Europa lo que era padre es ver los pósters en Francia, París en, los, en, los, en el metro, y me quedaba viendo y soñaba con qué manera tan inteligente de manejar en la publicidad y, y luego me iba a los clubs al cine, iba donde pasaban todo lo de Almodóvar o todo lo de este, un cinema este, los italianos a ver cine, toda la mañana y ahí tuve otra práctica trabajaba, no tenía para, para vivir pedí trabajo en un restaurante mexicano y era lavaplatos y luego mesero y el que compraba y todo entonces yo no dormía, soy una persona que duermo poco, dos, tres horas con dos, tres horas se, se carga la, la pila, entonces terminaba el restaurante como a las en Francia como a las tres, dos de la mañana, tres, cuatro con tres, cuatro horas que dormía, tom tomaba francés me paraba a las siete de la mañana y iba a mis clases de francés, no sabía nada cuando llegué a París, nomás huí, y estuve ahí ocho meses en París y de ahí me iba, después de mi clase me iba al cine al, al, que empezaba a las once, die, once no sé qué y luego ya de ahí me iba a trabajar, a las, entraba a las dos o cuatro. Ya no. y entonces, pues, vi mucho cine. Yo dije, bueno, me voy a regresar a México. Y regresé con los que ya conocía y ganaba 30 mil pesos ahí en Cipropía. Y un día don Jaime Alfaro me llamó para una película, mi primera película, que se llamó Extraños Caminos. Y, y me llamaron para el cine. Y, y la diferencia era 3 mil pesos me pagaban al mes por ir al cine, por, por estar en esa película a 30 mil pesos, a mí no me importaba el, el salario, lo que quería era hacer cine y nada más iba yo de asistente no era como ahora que llevas el asistente el asistente, el asistente, el que limpia y, y que ya los sets se vuelven una pachanga así de agua, 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 agua limpieza en el set, viene el que limpia ¿no? o, sea, o sea, ha creado un, un desastre, creo yo de repente, pero bueno hay que, hay que, hay que, en esa época hacíamos todo. Yo me encargaba de los coches, de las camionetas, y de, era el único asistente en esa, en esa película. Porque estaba otro señor que se llamaba no sé qué, que era como chofer Guarura. Y ya, yo me encargaba de eso. Ah, y un cuate que conocí, eh, que era del local allá de, de Pachuca, porque la película fue en Pachuca. Fue la primera película también como fotógrafo de Carlos Markovich. La primera película como director de efectos especiales de Alex Vázquez. O sea, fue para nosotros, fue, fue mucha gente. Ahí conocí al Kimba, a Fernando Moreno, un gran gaffer, este, sonidistas, Miguel Sandoval. Fue mi primera película. Y recuerdo, porque esto es bien, bien importante en lo que le digo de, de... Con Markovich nos llevamos muy bien decía... Hay que mojar el piso. Ahora pides una pipa, ¿no? Pipa, y si no, 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 se moja. Antes agarraba yo las cubetas, ponía dos cubetas, le abría la, pa, papá, pa. Urquiza, órale, aquí. Entonces, y, y es padrísimo. Y recuerdo que, que alguien me sacó una foto, pues no estaban las Instagram ni esas cosas. Entonces me mandaron, me mandaron una foto, le imprimieron, y es de yo sirviendo el plásticaso el unicel a Pedro Armentares yo sirviéndole el café, entonces yo muy orgulloso lo llevé a, a mi hermana a mi hermana Flavia y a mis hermanos digo, ya trabajo en, en el cine y estoy haciendo, digo, mira que estoy con Pedro Armentares y mi hermana se burló y dijo, ah, es el que sirve los cafés le digo, sí sí, eso es producción eso está, está padre, eso me, me dedico y ese es el productor, eso es lo que estás haciendo después de estudiar una carrera y después de fue muy agresivo, lo, lo, y lo cuento así, no, no para vengarme de mi hermana, sino lo sentí muy agresivo, pero, pero también muy amoroso. dije, sí, así se empieza. Voy a empezar siendo el último y un día voy a, voy, voy a dirigir a producir. Y, y eso no se me pierde a mí. Hay alguien que le llama que es mi síndrome de, de asistente de producción, porque yo llego a un lugar... Y lo primero que digo la alimentación, dividan, dividan por favor la basura. ¿No? Sí, podemos tener muchos años y la gente, el box Launch, lo pone así en las bolsas y yo voy, recojo, lo parto y les hago de dos bolsas, hago una bolsa. ¿no? Y, y, y el ejemplo de, 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 de la limpieza que tienes que estar atento, que hay una caca y todo el mundo trabajando y hay cacas de perro. Al rato se va a la... La actriz se va a ensuciar y entonces ya se ensució la actriz y, y producción, vaya, o, 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 o la de el de vestuario va a tener que limpiar ese, 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 zapato con popó, y todos vamos a estar incómodos. O sea, no nos fijamos, es lo que pasa en la convivencia diaria. El sentido común no lo, no lo ponemos a funcionar. Lo que lo, lo que pasa, lo que le pasa a ella me va a afectar a mí, el sentido común.
1: Totalmente, y aparte la, la, la gran escuela, ¿no?, de, o sea, es decir, eh, la, la, lo que hoy se podría considerar como una desventaja de que no, eh, en, en esa época no hubiera tanto personal para cubrir áreas específicas, pues a ti te dio la oportunidad de aprender de todo, ¿no?, y ver todo y sensibilizarte justamente a este tipo de detalles y ya después en de tu carrera como productor, pues estás más... Eh, más atento, ¿no? Con, con un espectro mucho más amplio. Sí,
2: eso es importante porque creo yo que lo veo con mis hijos y lo veo en la generación del Safo, ¿no? Esa generación del XX, no sé, generación de los milenios, es la generación del de zafo, lo pongo como ejemplo. Aquí en la oficina hubo un momento que se necesitaba que alguien abriera la puerta, ¿no? entonces se contrató al primo de un familiar, no sé qué, llegó aquí. Entonces, el juez le tocaba eso. Y, y él era tan diligente que le dijo a los demás, el que diga, si toca en el timbre, el que diga Zafo no va a abrir la, la, puerta, la puerta. El último. Entonces, tocaba en el timbre y el que se encargaba, se y al final iba a abrir el que le tocaba, que estaba haciendo lo importante, porque entonces el juego tenía que estar haciendo algo importante y él no iba a abrir. ¿no? Entonces, le dices a, a los hijos, oye, te toca la basura, tirar la basura. No, yo, ¿por qué? Que vaya mi hermana, ¿no? O sea, es, esa onda de estar en el teléfono todo el tiempo y hacer unos bueyes de que está pasando algo, que hay que abrir, que, que se está, hay un ruido y, y hay algo que hacer y no lo hacemos. Entonces, aquí en este negocio tienes que ser de todo, tienes que hacer todo. Claro, tienes que tener cuidado, no puedes ir a mover la, la lámpara, se te va a ir encima y te va a romper los dedos. No, o sea, en, en, la, en la actitud de hacer, ¿qué quieres hacer? Entonces, eh, en, el que se lleva el crédito es el director. Pero tú como director no harías lo que has hecho si no tuvieras al gran fotógrafo, al gran gaffer, al, al gran eléctrico, al gran chofer de FD y encargado cargado de, la, de las luces de FD y a la gran Gina Terán y, y, y a Lalo Terán y a Urenda que te dan el equipo que llega a, a, a todos, o sea, es todo un engranaje y todos merecen respeto todos son importantes y, y, y entonces lo que tienes que concebir en ese amor en ese disque rigor amor porque yo he visto de los que predicaban el rigor, los he visto. El único que me funciona a mí cuando me habla de rigor es un eh, González Iñárritu y un Cuarón, ¿no? Este, son los que veo, como los grandes del rigor, o sea, unos salvajes. O sea, esos sí van por todas sus canicas y no les importa y pasa por encima. Pero tengo los que predicaban el, el amor, y cuando lo veo, lo que hacen, dices Oye, carnalito, y lo que me predicabas del amor, en esa obra no hay nada, ¿eh? ¿Cómo es que me.? Des... Es que el rigor, el rigor, lo hablas del rigor. ¿Qué es el rigor? Al final, para mí es cómo haces las cosas con pasión. ¿no?
1: Sí, con amor, y, ¿no? Como y, lo
2: a... y para mí, el... antes nosotros filmábamos, había la película. Y entonces en, mi, en la carrera de, 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 de comunicación, lo más sagrado fue para mí cuando entré a foto, y entonces el maestro de fotografía nos pidió una cámara, yo no tenía el dinero para la cámara, tuve que comprar una cámara ya chica, usada, y el quien me dio el dinero para esa cámara fue mi hermano, que vivía en Estados Unidos y trabajaba allá, y me, lo, me mandó el dinero para la cámara. Y ahí aprendí, había para un solo lente un lente 50. Y yo empecé a trabajar la cámara con ese lente 50, aprender la profundidad de campo y si yo necesitaba un acercamiento, o sea, un otro plano, me acercaba con ese lente 50 o me alejaba. Y ahí fue mi aprendizaje, ver y no había el Instagram. Entonces te eh, mandabas imprimir y decías, ¿qué hice de esta foto? Y entonces, ¿qué es el cine? El cine... ¿Y qué es eh, ahorita lo que vemos visual? Son cuadros en movimiento. Entonces, esos 24 cuadros por este... Eh, por Cada cuadro es el que cuenta. Entonces tienes que comprometerte con cada cuadro. Y hay una amor a ese cuadro. Un cuidado a ese cuadro. Entonces... Nosotros, los del cine, los de la serie, los de la televisión, la parte visual, el fotógrafo, quizás nos debemos al cuadro. O sea, somos uh -huh. adoradores del cuadro. ¿Dónde aprendes tú a ver algo? ¿Y dónde está el cine? ¿Dónde está? Pues desde los pintores. Y las pinturas. Entonces, ahí está. Tenemos que empezar... A ser más humildes en lo que hacemos nosotros. Una humildad. Y en esa humildad, eh, tenemos que, que, que crecer. ¿Qué quieres hacer? Quiero dirigir. Bueno, papá, empieza la producción. Empieza a aprender la producción. Y, claro. Eh, ¿Quieres producir? Bueno, produ produce a los demás, a ti. O sea, estar al servicio de la técnica, de la, del aprendizaje. O sea, ya hay grandes maestros. O sea, ahora puedes ver una entrevista de Hitchcock o de Kubrick, el Making of, y ¿sabes lo que hicieron ellos para ver sus obras? Pues mucho. Entonces, ya lo tienes ahí. ¿qué más lección puedes ver de cómo habla Scorsese, de cómo hizo Taxi, taxi Driver? ¿No? Entonces, ¿qué, ¿qué? Ya están ahí. Hazlo tuyo, hazlo bien, hazlo tuyo. ¿Qué quieres contar de este México?
1: Oye, Luis, y justamente hablando de esta necesidad y de esta sensibilidad que se debe tener para, para jugar en este eh, circo audiovisual que es el cine... ¿Cuál, ¿Cuál es tu estrategia para abordar la escritura de los guiones que, que trabajas en tus
2: proyectos? Primero que me gusta el proyecto. Me tengo que enamorar del proyecto. Al enamorarme del proyecto lo voy a amar, me voy a meter y ponerme al servicio. Otra vez la humildad. ¿Qué me está contando? ¿Cómo la voy a proyectar esa historia? Porque tengo que darle vida a ese texto tengo que ponerlo en los actores. Nuestros actores es, son nuestro instrumento para contar una historia. Ellos se exponen, es lo más sagrado también. No quiero hablar qué es en, en lo más, lo más, porque si no, entonces, todo es más, ¿no? Para claro. es Ahorita estás pasando un tráiler. Ese perro que está ahí, el Tasmania, que todavía vive, es nuestro perro de nuestra casa. Y lo llevábamos, y hay una belleza blanca ahí, todo, acá está mi hija Natalia, ¿no? Y mi hijo Emiliano actúa también, y, y lo llevo eh, eh, tres años para, para tener a ese niño, a Sebastián a Aguirre, y esos niños de ahí eran 40, 50, convivimos durante seis meses, hicimos un taller, ahí está Alejandro de Hoyos, que ahora está en, este, en Monarca, ¿no? Juan Manuel Bernal, ahí está el niño este, que salió en Güeros, y en otras películas, y es un excelente actor, todos son excelentes chavos, ¿no? Juan Ignacio Aranda, el rigor que le pusimos, el amor que le pusimos para hacer esa película, para contar amorosamente una historia desgarradora del abuso. O sea, lo que estábamos contando era muy sagrado, es una historia del poder, y de estos seres perversos que abusan de niños, niñas, este, y les destruyen su vida, les pasan por encima. Yo sí, estuve que... en el seminario y, y, y estaban los abusadores intelectuales, los de tu mente. Afortunadamente a mí nadie me abusó. Me, me, a mis 12 años mi madre me enseñó a defenderme y nadie se me podía acercar. Le sacaba los ojos, le arrancaba los huevos y la, alguien pasa encima de mí, lo mato. ¿no? O sea, es así, yo no me voy a dejar. Y, y, y la gente tiene que tener eso. O sea, eso es, o sea, obediencia perfecta no puede volver a pasar un abuso sobre nadie. ¿No? Y está ahí. Pero además nos educan para ser abusadores. Educamos para ser abusadores. Y no puede pasar. Y la gente tiene que estar, todos tenemos que estar atentos. ¡Eh, me estás! No te pases, no te pases. En nuestras relaciones del día a día con nuestros hijos, con nuestra madre, con nuestros... La gente que nos relacionamos tendemos a ser abusadores. O sea, es, una... es la natura, ¿no? Pero también es una naturaleza. A ver, no pasas encima de mí. No. Entonces, para mí... Eh, perdón, hay unos textos que pasan abajo que no los voy a leer. ¿Sí? Al final hagan una selección y yo con la gente... Con... Pueden compartir mi, mi correo, les dan mi teléfono personal y la gente los voy a atender. Los voy a atender a cada uno.
0: Eduardo sí, no, va a hacer una selección y nos va a compartir... Eh, claro, son, son comentarios que van haciendo los chicos apenas, para reforzar lo que tú vas platicando. En, algún, en algunos casos son preguntas que vamos guardando y si hay momento al final las vamos a ir eh, compartiendo contigo, pero tú no te preocupes porque yo sé que distrae estar platicando y estarlos no, viendo, pero para son para complementar. Para
2: mí, la gente, los 98, el 1 o los 10 que están aquí, más que hablar de mí, yo quiero que me pregunten, porque de ahí viene lo, lo, lo mejor. Yo pues una exposición de, puedo contar mi vida y hacemos una telenovela de esto o una serie, este, serie telenovela de 60 capítulos o de 120, lo que quieran, este, y, y contarles las historias de Luisito cómo salió del pueblo de allá que era campesino y todos vamos a llorar, este, pero la parte práctica de cómo en este negocio te tienes que mover es, primero... ¿Qué quieres hacer? Tenlo muy claro. Y paciencia. ¿Cuándo lo vas a lograr? No se sabe. Depende de tu suerte, con quién te vas a relacionar, qué vas a hacer. Y, pero cuando te toque, hazlo bien. Por eso, cuando te toque estacionar los coches, hazlo bien. Cuando sí. te toque, ser el cargado de café, es el mejor café. Cuando te coge recog recoger la basura, haz la mejor basura. Recoge lo mejor.
1: Sí, porque nunca, nunca sabes quién está viendo, ¿no? Este, y luego en este negocio que es tanto de networking, pues ayuda mucho.
2: Pues sí, pero ese es
1: darle ganas. al
2: final ese, ese mundo de relacionarte, quién está, eh, si sí es muy bluff y es, te sirve y están ahí los que llegan y se ponen los hijos de los famosos o los hijos de... Pero la realidad es lo que tú hagas, hazlo muy bien. ¿Quieres ser actriz? ¿Quieres ser actor? Hazlo bien haz bien tu casting, prepárate, ve qué hacen los demás, o sea, ahorita podemos ver, hay muchas herramientas que te sirven para, este, para estar ahí, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, es, son estudiantes, yo, esta plática es para estudiantes de cine, eh, para gente de Puebla, que está en provincia, y que luego en provincia pues todo es lejano, todo sucede en la Ciudad de México, es, es, centralizamos las cosas, entonces, eh, es, tienes una cámara, tienes el teléfono, puedes filmar desde ahí, la mejor práctica, está el Instagram, hay las fotos del Chivo Lubeski o de los mejores fotógrafos, están ahí, ve sus fotos, te están compartiendo sus fotos, ve qué, qué toma, qué hace, este, veo pláticas ahí, lo que hace Esteban de Yaca con su, con su, este, un gran fotógrafo mexicano, gay, cómo comparten otro fotógrafo mexicano, ¿no? Editores. Entonces, puedes ir aprendiendo, pues, pero tú ve haciendo tu propia historia. Claro. Confía en ti, confía en lo que te estás haciendo, te va a servir, ¿no? Entonces, ¿qué quieres? ¿Dirigir? Escribe. Escribe, siéntate, dale horas a eso que estás haciendo. ¿Quieres fotografiar? Dedícale a eso, es tu pasión, pues ve en el ABC de la fotografía. ¿Quieres editar? Pues edita y trabaja. ahí está la computadora, ahí están los finals, ¿no? Y también, ¿qué quieres? Toca puertas, manda tu currículum. Yo, yo aquí, está Javier Durán y Sergio Palma, que mandaron el currículum a la, a, 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 a la compañía. Manda tu currículum un día, coincidimos. ¿Cuánta gente hay en el medio que, me, que yo le di la chance de ser la gente de producción de mucha gente? Y no quiero que me pague nada ni me dan comisión, ni nada, no soy representante. Estos niñitos pues salieron de ahí, un curso que hicimos de 50 personas que andan este, trabajando y yo no, yo no, lo único que pido es que sigan las cosas profesional y Profesionalmente, y yo lo que hago es que a mí hay muchos seres luminosos, hombres, mujeres, que me han ayudado infinito. Yo lo que estoy haciendo es regresando un poco de lo que me han dado. La vida ha sido generosa conmigo, me ha dado este dirigir, producir, hacer lo que me apasiona, eh, tener... La parte económica se me ha regresado también, tengo, vivo bien, y vivo bien de hacer lo que me gusta,
1: ¿no? Pues sí, como decías, eh, al, al ser una experiencia amorosa, pues, es de dos vías, ¿no? Va y viene, este, se regresa cuando, cuando hay eh, transparencia, ¿no? Y cuando es real eh, el cariño que le pasa a las cosas. Oye, Luis... Eh, bueno, ya nos compartiste como tu acercamiento a la producción, a la escritura, de los guiones. Eh, yo sé que tú eres un, un eh, clavado, te interesa muchísimo el espacio físico en el que se cuentan tus historias. Eh, le pone muchísima atención al, al scouting eh, y, y a la selección de tus locaciones. ¿Qué nos puedes compartir de ello, de ello como un elemento fundamental de la narrativa
2: mira eh, yo digo que hay dos cosas importantísimas en lo que hacemos, que es el casting, son tus actores y son las locaciones donde, donde van a estar cuando yo hacía producción o cuando hago producción siempre hago producción ¿eh? yo siempre voy a hacer producción Ahorita voy a trabajar para una serie, voy a hacer producción siempre. ¿Por qué? Porque la producción es la base. Entonces, las locaciones. Yo me ocurrió una cosa que yo le llevaba como producción al director las mejores locaciones y elegía las que me parecían las que no eran las mejores locaciones. A alguien que le aprendí mucho sobre locaciones es el maestro Roberto Snyder, el director, y productor, él, él empezó haciendo, él estudió comunicación en la Ibero y luego empezó haciendo locaciones para servicios para, para gringos. Es lo que me contó en el 92, que hicimos dos crímenes. Roberto era súper lindo porque era un señorón que a mí me desesperaba, que yo era asistente y luego me pasaron como coordinador a ayudar a la coordinación, y luego corrieron al de locaciones, y, y yo entré a, a locaciones. ¿Tenemos que firmar al siguiente día algo? Y tú te matabas, ibas, y tres cinco este, locaciones, y los de producción decían, ya, tiene que definir eh, Roberto, ¿dónde es la locación? Y él con calma, mm, no, no me gusta eso. No es lo que yo espero. ¿no? Y al final elegía la mejor locación Roberto. Y una de las cosas que yo comencé a aprender es decir, a sacarle acá despacio, sacarle lo mejor. Ahorita estoy haciendo para vivir, para comer, unas cositas para Canal 11. Yo yo llamo unas historias, se llaman, lo que estoy haciendo para Canal 11 es una cosa que se llama Viva las Mujeres y Orgullo Politécnico, ¿no?, y sobre vacunas, ahorita estoy diciendo a la gente que se vacuna saliendo del lugar donde los vacunan y donde tiras dices, está horrible esto no, no me gusta, no hay nada y entonces el ejercicio mío es a, a, a buscarle al mejor lugar lo mejor ahí, 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 así, así buscar lo mejor
1: claro.
2: y ha sido un gran ejercicio pero ese tiene que ver con la historia que yo tengo de, de la cámara eh, mamilla Yashica de mi lente de 50, de segunda mano, comprado por mi hermanito Abraham, que lo amo y lo adoro. Abraham siempre me apoyó y Oye, Abraham, ¿me puedes mandar para, para una cámara? que va? No sé cuánto costaba, que ahora ya... con Pero él me pagó esa cámara. Entonces era ver lo mejor, lo, lo mejor, este cuadro, este cuadro, en ese 50, en ese, en ese cuadrito de 50 milímetros. Y, y entonces... Las locaciones. ¿Dónde vas a crear tus historias? En, en obediencia perfecta, recuerdo que íbamos a Juchitepec, donde vino un cuate mío, amigos, ex compañeros del seminario, y lo que, me, lo que me extrañaba ahí es que te tienes que esperar que pasen mil o dos mil o tres mil borregos por las calles. Y entonces yo y estábamos todos, todos los borregos, todo hay que esperarse. Y les dije yo a, a, a Lula, la productora, yo quiero esos, ir a donde están, ¿dónde los guardan esos borregos? Al campo. Nada no, más necesito la cámara y sonido. No quiero que vayan los de vestuario, no quiero que vayan los de maquillaje, no tienen que o sea Cámara y vamos a, a filmarlo. ¿Y qué van a hacer? pues Un diálogo, les damos un diálogo que, que ocurría en el seminario con los borregos, que para mí era la... la el mensaje o la metáfora, metáfora ¿no? de, de, de la borregada de los católicos pues y las religiones tienen a la borregada ahí está el cura y el niño y le dice lo voy a extrañar me voy a ir nos inventamos un diálogo ahí entre ellos era eso de los borregos ¿eh? y es una de las escenas que me gusta mucho si
1: sí, es muy muy evocadora no es, sí. es muy muy potente
2: pero entonces yo no había visto un, en la película algo así, en, en los cine mexicano que yo vea, no veo algo, porque desaprovechamos lo que hay ahí, lo que nos da la naturaleza, lo que te da el lugar, lo desaprovechas y estás peleándote con otras cosas, y no aprovechas lo que hay. O sea, y también lo que hace la, la industria esta cosa que, que de llevar tanta gente, ¿no? Tienes los volcanes padrísimos, tienes un clima padrísimo, pero todos estamos desayunando y subiendo ahora para el Instagram el mejor amanecer, el mejor atardecer y no está en la película no se queda en la película terminamos filmando a las 11, 12 del día con un sol aquí así todo horrible y tratando de controlar al dios sol con babenets, con no sé qué y no sacas lo que podría hacer en la mañana para eso porque estás preocupado por el sindicato por los actores a que eh, las horas extras, no sé qué y no filmas a los actores en esos escenarios con la mejor luz, porque estás en otra cosa, menos en lo que es el cuadro. En lo que tienes que
1: estar. Oye, Luis, ¿y tú, ¿y tú escribes pensando en la locación o, o cómo es el proceso?
2: No, yo, yo escribo algo y luego eso lo adapto cuando me encuentro a la locación y se los pongo ahí en esos escenarios. Ya. O sea, tú lo que primero tienes que escribir algo, ¿qué te imaginas? El contenido, la esencia de lo que quieres y eso lo pones, luego encuentras escenarios, en lo que hay en el tráiler del laberinto que hay ahí, de, viene el lugar, y yo lo vi un día que estábamos haciendo una grúa, el único día que hicimos la grúa, oye Juan, y el niño van a hacer una escena, y qué van a hacer al niño, tú corres, te viertes ahí, te escondes, y el adulto, si te encuentro, te voy a dar un premio, ¿no? Esa era la indicación, el, 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 el jugar, lo lúdico, cómo el niñito en su inocencia corría allá y el otro aparecía jugando para acá, pero tenía una cosa sexosa.
1: Claro, el lobo, ¿no? Iba detrás.
2: Detrás, sí, esa era, esa era la onda. Porque en el seminario éramos todos puros, eh, ya esos que le pasó lo de Maciel eran niñitos súper inocentes y el depredador, el lobo, estaba allá vestido de cordero y los estaba esperando. Entonces yo me veo ese lugar y dije, lo único es, la alcanzas y te agarro. Ve, ahí está. Exacto. Está jugando, ¿no? Se
1: agarró la oveja, ¿no?
2: Entonces, cuando grita Sebastián, Sebastián que es un actor muy contenido, muy, un chavito que está adentro, cómo le sacamos las lágrimas, cómo le sacamos las cosas, fue muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, para mí, las locaciones son básicas y es lo más barato, Buscar locaciones, tú le puedes hacer un año, dos años, tres, cuatro, cinco años, te imaginas esos escenarios, y dices, yo quiero filmar aquí. Es lo más barato, y cuando hacer, cuando nosotros estamos haciendo una película, se da el tiempo del scouting, y todo el mundo buscar locaciones, como locos, cuando ya hubo tiempo de buscarlo un año, dos años. Claro. Y luego ensayar, contratan lugares para ensayar y locaciones. Oye, eso lo puedes hacer en el parque, en tu casa. ¿Por qué no ensayaste? ¿Por qué no buscaste a tus actores antes? Al niñito, tres años antes. Está en YouTube por ahí, donde viene Sebastián. No sé si tienes esa, esa secuencia de viendo Sebastián presentándose. Tengo 12 años, tengo 13 y tengo 14 años. No sé si te lo mandó Javier. No. Pues, si no está por ahí y, y vas a ver Sebastián pues, Sebastián Aguirre en Obediencia Perfecta, fueron tres años de búsqueda del niño.
1: Oye Luis, y, y justo hablando de, de casting, ¿Cuál es tu, tu approach, cuál es tu estrategia o tu técnica para vincularte con los actores y para poderles transmitir tu visión y que ellos también eh, tengan campo de acción y que puedan aportar a, a, a la construcción de la historia?
2: Ahí es diálogo con el actor. ¿eh? O sea, los que tienen formación actoral, hay una, hay una dualidad. Los que tienen una formación actoral es muy difícil quitarles lo que ya ellos tienen pero tienen método, saben trabajar, ¿no? Lo que tú tienes que hacer como director es si, si lo que están representando, lo que están haciendo, a ti te convence, o si sea, a ti te gusta, ¿no? Y, y luego también eh, a los actores llevarlos en, a diferentes niveles, tienes a los actores con esa madera, con esa enseñanza, con ese background. Y tú los puedes llevar a donde tú quieras. Esa, ese no, es, es otro que, que hay por ahí. Si quieren lo, lo, lo buscan por ahí con, con calma. Se llama Sebastián Aguirre. Este, eh, pero bueno, en general, el trabajo que, que, que tienes que hacer con los actores es... Ver, tú, ellos no se pueden ver, tú, tú, tu responsabilidad es verlos, escucharlos, este, y también ver su trabajo, porque los actores lo que hacen y es natural, su naturaleza, su defensa es sacar las 5 o 6, 7 o 10, 20 herramientas que tienen muy, muy normales, que en las telenovelas o en lo que haces para vivir y para comer lo sacas porque tienes que hacer... 47 minutos diarios, 40 minutos. O sea, y, y también hay un lenguaje en la telenovela. O sea, yo admiro a los, gran, a los actores que hacen telenovelas. Admiro a los actores que hacen cualquier otra cosa comerciales para vivir. Y eso es mucho, mucho oficio, pero cuando tú, este, cuando tú tienes que estar con ellos, tienes que decir: estamos haciendo ahora esto. Claro, yo tuve un gran maestro. Y hermano del alma, este, para mí son Toño Serrano, Walter Duener, dos grandes directores, dos grandes escritores, y Andrés Bustamante, el famoso Wiri Wiri Tal vez los que están aquí pues, no han visto nada de Andrés, están pues, chavitos, pero Andrés Bustamante era mi gran escuela, mi gran entrenamiento, irme con él a los mundiales y olimpiadas y lo que hacíamos previo aquí nosotros, todo lo que hacíamos de él, de, 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 de guiones la preparación de aquí porque no podíamos llevar a toda la gente y cómo estructurábamos lo que, lo, que, lo que se proyectaba en los protagonistas con José Ramón Fernández y yo me comencé a convertir, sí, sin que fuera planeado así en director, productor guionista, chofer el del, el, el, eh, eh, ya cuando estábamos allá yo llevaba todas esas cosas y tenía que estar del vestuario planchado, del de maquillaje peinado, eso se lo hacía Andrés, eso, él era tal, pero de todo lo demás, yo me encargaba, y yo llevaba el ritmo, cuando tenemos que grabar aquí, los masacotes de Chicontepec, y todo lo que hacíamos acá, yo era el, que, el ritmo de la grabación, a ver señores, tráiganse esto, con Rafa Belmonte, que hacía producción, y este, Sebastián, eh, y, y, este, y todos participábamos de ese hacer. Andrés estaba concentrado, estaba echando relajo con los demás o, o viendo otras cosas, pero yo, ¿dónde se pone la cámara? ¿Qué te parece aquí si la ponemos? todo También era con Andrés. Andrés se la sabía. Y bueno, lo que pasó antes con Andrés, pues Andrés trabajó con Alejandro Gamboa, una persona visual, una persona de la tele, de los medios, del cine fotógrafo, gran artista y Walter Duener, que es los que iniciaron haciendo este, el Wiri Wiri, pero es Andrés el, 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 el que le daba forma y, an, y Antonio Garci, que era guionista que es guionista, el caricaturista que hace unas cosas maravillosas y que escribe y Omar Mustre y Totó, o sea, todo un grupo de gente que estaba ahí y Andrés le daba vida a, todo, a, cada, a cada cosa. Ese genio que es Andrés. Un genio. Un, un genio artesanal, un genio eh, de la comedia, del respeto, de las relaciones, ¿no? Un señorón, o sea, completo así, Mr. Bustamante,
1: pues, ¿no? Claro. Oye, Luis, y eh, hablando de, de circunstancias actuales por este tema de la... Eh, pues, contingencia eh, de la pandemia y tal. Eh, ¿Tú cuál, eh, desde tu percepción, eh, cuál es, eh, pues, el futuro a mediano plazo eh, regionalmente, o sea, en, en Latinoamérica y específicamente en México,
2: de la producción audiovisual? Eh, ¿Para dónde va? No lo sé para dónde va. Yo lo único que sé es que lo que tienes que hacer para donde vaya los medios, es las historias, y cómo filmes eso, es qué tienes que contar, y qué, cómo le va a llevar a la gente, para dónde va, pues puede ser que sean las plataformas, y que después de todo este encierro haya un boom, y los cines vuelvan a, que volvamos a ir a los cines, ya todos vacunados y sin temor, porque la experiencia del cine es la experiencia, ¿no?, y las palomitas, y todo lo que hay ahí, todo va a seguir este, existiendo, y también en tu casa tenerlo, es, pero lo que nos corresponde a nosotros, lo que hacemos es, la gran maravilla es que los que vivimos de esto, la gente va a seguir consumiendo nuestros contenidos, y van a consumir lo mejor, entonces, vas a tener chamba, y yo le juro que voy a tener 90 años, y 100 años, o 105, y yo si voy a seguir dirigiendo, estando allá, y es maravilloso. Es diferente a un futbolista que, pues, ya a los 25 ya es viejo, 26, como futbolista. Luego, claro, puede ser director técnico y seguir ahí en el mundo como un Nacho Treyes o como un La Tota Carvajal y como estas grandes leyendas, Javier Aguirre, todos. O sea, se puede, ¿no? Pero en la cosa mía, yo voy a seguir escribiendo. Con Rucazo voy a seguir escribiendo. Y voy a seguir este, extasiándome con, las, con los nuevos actores, los niños. Yo voy a seguir ahí, divirtiéndome y, y ganando dinero y, 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 y compartiendo mi dinero, compartiendo el recurso, compartiendo todo lo que hay, compartiéndolo. Y, 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 y quiero ser mejor persona y no... Y, 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 no ser un abusivo, eh, cambiar mis conductas con, 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 con las mujeres y mi niña Natalia, producirle a Natalia, que ella le gusta dirigir, a Emiliano, que también le gusta dirigir, mi hijo Emiliano Urquiza y em em Natalia Urquiza, que se dedican al cine. Emiliano terminó el año pasado de estudiar cine en, en, en Vancouver y Natalia estudia en Toronto. Ahorita por la pandemia hice una pausa. Entonces, mi mejor diálogo con ellos es. Del cine, hablamos de lo mismo, y él me dice, papá, esto que hiciste no me gustó, sí, y, y hablo con ellos de nuestro mismo lenguaje, ¿no? Qué este, padre,
1: para que sea un canal más de comunicación, ¿no? De, sí, de... Y, y,
2: y yo los voy a apoyar y quiero producirles a ellos, quiero que ellos me produzcan y que me, y que me apoyen, o sea, no sabes lo importante que es para mí mis, mis llamadas en la noche de Emiliano, ¿en qué estás, papá? Pues estoy en esto y esto, otro. ah, ok. Y se me va la vida con ellos, con Emiliano y con Natalia, y con mi madre que tiene 87 años y va a cumplir 88 el 21 de, de, este, de, 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 de este mes, y con ella le, le muestro lo que hago, y, y es muy católica, religiosa, pero también es muy abierta y, al diálogo, y entonces puedo puedo grabarla, ella me cuenta sus historias y, 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 y una de sus historias que me cuenta de su vida, pues ya lo estoy visualizando para hacer la serie o para hacer de lo que me cuenta mi mamá, de su familia, de mi familia, ¿no? Claro. Este, entonces es, digo, maravilloso, es es maravilloso como esto también ya nos da recursos, nos da para vivir. La gente lo que tiene que hacer es cuidar sus ideas originales, Primer idea, ve y regístrala. págala, consigue para... basalta a la abuelita o al tío. No, no, nunca hagas eso. Este, ponte a vender, ponte a trabajar y ve a, a, a registrar tus ideas. debes de tener mucho cuidado porque también hay mucho ladrón en, en el cine de, de ideas y de cosas y, ya me, y son bien prominentes, ¿eh? son así de grandes apellidos y todo, ¿no? O sea pero hay gente vivales que no va a estar esperando uh, que le lleves una idea y la desarrolla y con toda su calma y todo. Entonces, es, es, desarrolla tu idea este, y regístrala, regístrala. Trabaja, siéntate, trabaja, escribe, este, estate ahí en el, en el día a día y, y consérvalo, es tu tesoro, llévalo tesoro, regístralo. Y, 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 y poco a poco, hay pocos productores honestos, o hay muchos productores honestos, hay mucha gente honesta, pero hay otros deshonestos que van a ir, se van a aprovechar, hay aprovechados. Entonces, tanto como el, el abuso que hablábamos, ¿no? Y te venden y les caen todo. Ya como yo, ahorita trato en mi astillero films, y, oiga, te voy a llamar, te voy a mandar unas ideas, no me mandes esas ideas, ¿no? O sea, ahorita no puedo yo producir lo que yo estoy haciendo, yo no me da el tiempo ni de la energía de producir lo que yo quiero lo que me apasiona si me dan por encargo me tiene que gustar, lo tengo que hacer mío porque si no luego es como de chambitas, de multichambas entonces no, lo que tengo que hacer yo es lo que me apasiona, eso le voy a poner mi 100 de energía no, me voy a morir en la raya por eso, entonces <coughs> ¿Cómo pasé de la producción a esto? Es por las historias que a mí me interesaban. A mí nadie me dio la chance, ni ahorita. eh. La gente no me va a dar permiso. O sea, para que Luis Urquiza escriba y haga nada. Yo, todo lo que tengo me ha costado. Y yo construí para dirigir. Yo quería dirigir. Yo les decía, yo voy a dirigir. Me tardé, creo que 27 años en, en, en dirigir mi primera película. Y no tengo prisa de ser el mejor director, el Luis, próximo Luis Buñuel, no, Luis Urquiza. Y si hago una sola película, es, es la que hice, si hago dos, dos. No tengo prisa, lo único que tengo es hacer las cosas bien. Si hago una película y esa está bien, con pues esa me voy. Y si a una persona le gusta, pues con esa. Y si, y si les disgusta a los demás, pues les disgusta. Y también, vieron, gracias por ver mi, mi película. Gracias por darme una hora y media de tu vida para ver mi, mi proyecto. Gracias, gracias. Y te parece que está mal, pues está bien. ¿En qué sentido? ¿En qué te basas? ¿Qué es bien y qué es mal? Es bien relativo eso. Es claro. la, decir que algo está bien y que algo está mal es nos lo tenemos que quitar de la boca, eso de que está bien está mal, eso depende de, una, de un concepto religioso, Esta, esto es esto me gusta, ¿por qué me gusta? ¿por qué me llega? Es bien relativo lo que está bueno y que está malo, no estos críticos de cine, bueno, los que se dedican a criticar, o sea, ¿qué has hecho tú para criticar a eso? ¿Es la pati chapoy de, ¿quién es? ¿Quieres ser la Patti chapoy y meterte en la vida de los demás? Yo siempre me pregunto de como personaje, Pati Chapoy, que conozco a uno de sus hijos que es músico y es súper respetuoso el chavo y dice, ay, güey, de ahí salió, órale. este Pero, ¿meterte en la vida de los demás? O sea, ¿cómo? ¿Y cómo le vas a decir a tu hijo, oye, no te metas en la vida de los demás, no seas chismoso? ¿Cómo? Por eso cuando yo hago obediencia perfecta, o sea, yo no quise pegarle a la iglesia, yo no quiero pegarle a la iglesia. No me interesa destruir al cardenal violador número 10, no. Eso que lo haga la justicia y que lo vayan otros, yo no me interesa. Yo expongo una cosa y si tiene que ir la justicia por ese alguien más, ya. No, no me interesa ser juez. Esa formación que tuve religiosa de ser cura, de, eh, de decirles que está bien, está mal, eso... Dije, ¿yo qué hago aquí? No, no me gusta esto, eso es horrible, ¿no? ¿Qué está bien, qué no está bien? ¿Qué está bien y qué está mal? no ¿Qué te gusta, qué no te gusta? A mí me gusta este la papaya, ¿a ti no te gusta la papaya? Pues está muy bien, a la papaya, papá, y a mí me gusta la papaya.
1: Claro, pero bueno, aunque no sea tu función y tu intención, pues las películas... Eh que son honestas y que tienen un tema potente, pues son agentes de cambio, ¿no? De, aunque no sea ese el objetivo inicial, modifican, ¿no? Hay
2: mucha pretensión de los cineastas, de los periodistas y de todos decir que, que este es de cambio. Es como también López Obrador decir que es la cuarta transformación, es de un egocentrismo, decir que vas a transformar. O sea, eso es de verdad de locura. Es, yo no quiero meterme en eso. Que nuestras películas cambian, cambian nada, cambian un carajo.
1: No, yo sí estoy en desacuerdo contigo, Luis, porque. Pero, eh, de...
2: O sea, tú echas las cosas y cada quien, cada, cada quien lo recibe. O sea, y, o sea yo, y yo quiero partir de eso, porque si no, es un, comienzas en una cuestión de ego muy cabrón uh -huh. y, y, y de, de banderas, de la cuarta T, la cuarta transformación, y por. Y entonces como el primero y barra, y dices, qué hueva, o sea, no, es una mierda, lo que hacemos es, haces algo ahí, lo mandas, qué, qué importa.
1: No, pero te... tú, nunca,
2: tú nunca sabes
1: el efecto que, que produce tu sí. obra en, en, en alguien. Eso, pero por
2: eso lo echas, Astillero Films, justamente, Astillero, el, el concepto que hicimos con Lula, desde el que creamos Astillero, es el lugar, a mí me impresionó justamente con Epi. Hicimos unos, unas cosas con Memo Navarro y, y este, para faritos, porque se pues, había esta cosa de que eh, había que ser para el señor Slim cosas, y entonces hicimos una de astilleros para hacer faritos. Y firmamos un astillero. A mí lo que me impresionó era lo que había para, del barco hacia abajo: no una enormidad, una cosa, y se metían a, a, al mar los reparaban en los astilleros, y reparaban los barcos o hacían barcos, entonces, astillero es un lugar donde se hacen las ideas, se generan, se hacen, y luego se echan a la mar, y la labor pues va al barco te lleva mercancía, gente, traslada, es una cosa como más sencilla, porque si no, te puedes saber lo complejo que es, y ya ni le entras, ¿no?, entonces, hay que ser muy humildes, muy sencillos, de verdad. Humildad, cara. Humildad, 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 humildad. Todo el tiempo le digo a la gente que se dedica a esto, o a mis hijos, a Emiliano, a los demás, y lo digo, yo soy, tengo un sentido del humor muy negro. Y eso me ha costado muchos enemigos, o le, o le cago a mucha gente, y a otros los, me adoran. Pero, en general, es esa pretensión, esa grosa onda de clase y de que estamos haciendo lo último, la última Coca-Cola del desierto perdón, somos unos mortales somos nada y pudiste haber sido García Márquez y García Márquez ¿por qué sirve? dejó su obra, ya se fue hay niños que no saben quién es García Márquez o Chavos, ¿y qué importa? importa más el texto de Justin Bieber para sus vidas que de García Márquez, que el texto de García Márquez o Bukowski ¿no? O sea, hay tanta información, como diría Humberto Eco, hay tanta mierda en la red, tanta basura en la red, que tienes que ser selectivo. Entonces, ya el Instagram es... Tic, 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 tic. ¿Cuál es la verdadera foto? ¿Cuál es... Qué, ¿Dónde nos tenemos que detener? Hay que detenerse, tantito.
1: Sí, es demasiado... ¿Por qué
2: voy a, ver, voy a ver tanta mierda? de Ve esto, porque sabes que yo no voy a perder 24 capítulos de mi vida, 24 horas, para ver esa mierda de, de serie, porque a mí no me gusta, o sea, voy a ver otras cosas, y me, pues, me echo Fargo y palomitas y, wow, cómo lo hacen, qué bonito está esto, o sea, prefiero eso, hay que ser selectivos, en, en lo que consumimos, ¿por qué tenemos que consumir la Coca-Cola, la hamburguesa, las sabritas y termina siendo un pinche gordo un monstruo con las 10, 50 enfermedades? ¿Por qué?
1: Claro, pero mira, eh, justo esto de, de, de la transformación y del consumo y de el barco que se va al mar, te puedo asegurar que más de uno de los que nos están viendo ahora y los que vieron el, el desarrollo de la charla, Estuvieron recibiendo unas perlas ahí de conocimiento, unas perlas de, 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 de experiencia, ¿no? Y, pues, aunque no haya sido tu intención, estoy seguro que, que hay un proceso de transformación eh, en, en lo que compartes. Eh, ofreces un proceso de transformación a la gente que nos está escuchando.
2: Yo lo único que a mí me genera mi trabajo es puedo eh, eh, el vivir el ahora, el aquí y el ahora. Yo no, yo no trato de no futuriar y de no irme al pasado. Porque esas dos cosas, si te vas hacia el presente, hacia, hacia el futuro, comienzas a angustiarte. Puta madre, ¿de qué voy a vivir? ¿de la chingada? ¿Y qué, ¿qué próximo proyecto? Y no es no dirigido ¿eh? Entonces te genera una angustia. ¿No? Y eso te que genera ansiedad, te vuelves a... Un ansio, y además a mí amárenme, porque pues, sí, parezca, se me tiene que amarrar. Pero entonces, eh, la madurez viene en. A ver, papito, disfruta esta plática que estamos aquí, por eso no leo nada, porque no me quiero angustiar de que está pasando ahí, y a que me digan, yo estoy aquí, estoy con ustedes, hoy. Es lo más importante que estoy haciendo, es con los que están ahí, estoy en este momento. Y en el pasado, Ay, lo que hacíamos nosotros es que los de producción, esto es como hacíamos, hacíamos todo y ya. Ojalá aquellos tiempos pasados, ningún tiempo pasado es mejor. No, tampoco, o sea, disfruto esto. Y yo estoy muy contento y le digo a mi madre, mamá, es que esto que yo elegí para trabajar es lo más bonito. 90, y 100, como tú, así como mi madre, que es una señora que no se dedica a nada a esto, pero tiene sus gallinas, tiene este, sus plantas, sus tés y, es un mundo, la veo a la señora este, arrastrándose y yéndose por, su, por sus cosas, eso es bien valioso, más que un Luis Urquiza siendo director, yo veo a mi madre y es padrísimo ver cómo ya llegué ya me mató una gallina de rancho y porque me gusta mi caldito, eso es lo valioso de, 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 de mi madre y no es cineasta y no vende eso y no ha ganado ningún premio ni súper sencilla su mundo, hace y teje y hace sus cosas y su mantel hermoso ¡Ah! esa es la vida o sea, para mí, mi madre es vale más que García Márquez o sea, perdón, lo pongo aquí y digo, bueno, sí la, don García Márquez pues, tiene unas cosas padrísimas y sí pero para mí, mi madre es eso o sea, es ese es el valor y ese es mi aterrizaje de la vida lo que nosotros estamos haciendo es vida. Estamos, por eso cuando voy a poner a alguien, cuando estoy contando una historia, tiene que tener eso de Doña Juanita Mondragón, de mi madre. Así que mire Si yo soy chiquita, es más chiquita y hermosa mi madre. O sea, está ahí en su mundo, en sus cosas. Fijo, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? no y, 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 y yo cuento, esa señora que me habla y que me dice... Quiero los actores cuando van a hacer algo que me conmueva, que me dé. Y entonces me fijo en cosas que no se fijan otros directores, pero yo digo, ¿cómo no se fijan en esto? O sea, la mueca número de y, y el parpadeo que hacen los actores y todo el tiempo están aquí este, y, y angustiados. Oye, ¿estás sintiendo eso del texto? ¿Realmente estás sintiendo eso? ¿Estás haciendo un trabajo de verdad amoroso, de rigor, como lo llamamos, de rigor? O sea, a ver, ya te pusiste en el personaje investigar lo que hace, cómo o sea, ya, tú por eso ves tú a un a, 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 en el Amores Perros a, al vagabundo, a Emilio ¿cómo se llama? Guerrero, ¿no? O sea, el, el actor este,
1: uh -huh.
2: que hace una cosa tremenda porque se mete ahí, no está haciendo un vagabundo de acción y ya y, no, o sea, ¿qué hizo de trabajo? Echevarría, ¿no? Sí, Emilio, sí ¡Monstruoso! Y también ves Taxi Driver ves a Robert De Niro que hace en toro salvaje y como su masa y todo. Ves a un bichir, cualquier personaje que hace Better Life o hizo Hidalgo, ¿no? Yo veo su evolución. Si sí se van ahí, no está más... Ve a Juan Manuel Bernal, en obediencia perfecta, monstruo. Así,
0: wow,
2: cabrón.
1: Sí, ese plano de la lágrima al final con el lavado de pies es...
2: O sea, cabrón hasta el psicólogo se fue el cabrón porque se metió, se metió en el personaje, no dice la, el diálogo de aquí, de acá ¡Uh! Oh, ¡cuán su, su, aterrador sus textos! o sea, eh, se apropia de Maciel de una manera espectacular, monstruosa ¿no? y el niñito el niñito lo siente, se quiere eh, te voy a extrañar realmente te voy a extrañar y cuando se despiden, o sea, el amor que se tiene, como esa perversión amorosa, pero, pero sí es la naturaleza humana, es nuestro lado oscuro, el lado luminoso y el lado oscuro, que todos tenemos, todos somos una mierda, y todos podemos ser los seres más luminosos, depende en qué situación estés, Entonces, pero si eso lo sabes tú como ser humano, y cuando tienes un actor, lo vas a poner a que llegue a todo, ¿No? Y en amor de madre, Vero, Verónica Merchán, una monstruosidad, y la niña, y el este, Samantha, y Andrecito, y, y, y Roberto Sosa. Uh, fuah. Y cuando pones la cámara a Ser con esa luz, con esa facilidad que tiene para mover a, lo, a dejar, para estar al servicio de los actores y para la historia, Sergey está pensando en la historia. Y, y, y al Macaya en la edición también le da otra, otra cosa, y la música Giacomán y, 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 y Toño Diego el, eh, con el sonido directo acá teniendo. Y entonces yo, ahí en Venezuela, se me van los de poblos los que movían ahí, los 11, los que vestían el set? Y les decía, mira, yo estoy aquí, tú me a dar un brillo siempre, que y yo metiéndome a, a, al encuadre y todo, el porque la gente nos va a ver, es un cuadro, cada cuadro es, es, vale mucho, porque la, es tiempo de la gente, tiempo, entonces estás ahí, y si, luego te vas a nalgotear, y te sientes el director, el gran actor, el gran editor, el gran... ¡Hello! ¡Atovisarnos! ¡Vida! Juanita Mondragón, mi madre, una señora que no tuvo la oportunidad de ir a la escuela, que tuvo ocho hijos y que no, hubo, no, no tuvo la opción de usar la píldora ni nada, porque pues no había tampoco en la época, tuvo doce hijos, ¿no? Y esa señora, lo, lo único que me importa a mí de aquí es mi madre. Mm, me importan los pinches premios, nada más, irme a hacer unas tortillas hechas a mano y, y mi caldo de pollo, es, y me voy de aquí a Cuernavaca, que vive a una hora no me importa, yo me voy y regreso hoy, hoy, hoy igual y para mí esa es mi, mi película más importante ¿no? y entonces si eso es lo más importante para mí, lo normal el día a día, ¿cómo va a ser lo otro que me da de comer y que me permite a mis hijos tener educación y que me permite a mí pasarme los mejores momentos? ¿Cómo va a ser eso? Pues Extraordinario, si empezamos de lo elemental ¿no? Perdón, sí. yo me agarro sí.
0: No, no, Luis, eh, fantástico, agradecidísimos por, por todo lo que nos has compartido desde, desde esta humildad y desde, desde esta naturalidad, donde los chicos, eh, por sus comentarios que han ido compartiendo, pues nos muestran que están, están contentos, están agradecidos contigo. Este,
2: es mi madre. este palito tienes de mi madre,
0: ¿no? Este, ese es lo que tengo aquí: son
2: estas piedras me las llevo. Mi mejor, la mejor amiga, sí esas piedritas, ¿por qué? Porque me recuerdan mi naturaleza, ¿no? este Y eso es lo que yo le quiero pasar a los demás, o sea, eh, lo que más amo son mis libretas, donde anoto aquí, y, y las plumas, el arrastrar, ahora ya no arrastramos el lápiz, si arrastras el lápiz y, y luego regresas, te está dando acá, va, va tu parte neurológica y te va invadiendo este... Escriban, escriban de verdad. no Ya ni en los baños se escribe, cabrón. Ya se decía puto el que vino aquí. O lo que... Ya, eso, ya ni eso se hace. O sea, ya todo son memes por aquí. Está bien. Entonces, aprove aprovecha esta, esta parte, ¿no? Aquí tengo esta esta que mi mamá de Valle de Bravo la trajo, la compró y aquí había una adorno, ¿Ve? ¡Qué hermosura! ¿No? Entonces, pues para mí eso es la vida, ¿no? De más, pues, no, de verdad. Vale pito, todo lo demás, o sea, lo que hacemos nosotros, seamos más humildes, más, más humildes, te digo yo, este, amen a la gente que está, tu pareja que está al lado, comparte la historia, más, más humildad y más vida, o sea, y así tenemos grandes eh, del toro, grandes historias a, a Guillermo del Toro, ¿no? con esa Visual, o sea, él empieza de la parte visual y tienes a, 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 a Cuarón con sus historias, ¿no? Y mostrarte la Ciudad de México. Y tienes esa pasión del negro González en lo Y también tienes arregladas con, con sus historias y aguantar la cámara y aguantar a esos no actores, ¿no? Y ahí están los amados Escalantes y está el Riften con sus grandes obras también y su humor jodido, y Luis Estrada, este, y Marisa Sistach, y Walter Duener, o sea, esos grandes directores, Casals, sus obras de Casals, de, 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 este, de Fons, ¿no? ¡Wow! Grandes directores, grandes editores, grandes fotógrafos, ¿no? O sea, sí tenemos algo bien valioso en México. O sea, hay una, eh, somos grandes artistas, pero el país que tenemos es maravilloso. Es tenemos que estar, no somos narcos nada más. No hagamos nada más cosas de narcos. Tenemos un chingo de cosas. Sí hay narcos y bueno, sí somos país de narcos, sí también, pero somos unos gente bien buena onda trabajadora y, y pues con, que sufrimos esta conquista este, destruyeron una gran cultura, la cultura que existía aquí pero también vino otra gran cultura y se hizo eso y ahora seguir luchando por el derecho de las mujeres y, y nosotros ser menos machos, menos este, quitarnos todas esas malos chistes es, eh, eh, denigrar a la mujer darle más chance a la mujer, creer en la mujer, más respetuosos con, con, con su sexualidad, cómo viste, o sea, yo me pongo y me doy, me, me pongo las barbas a remojar, o sea, de mis conductas, y cada día las analizo, y sí tenemos que, 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 que proteger a, a nuestras mujeres, a, a, y en, en eso hablo amor de madre, y hablo de mi madre, de Juanita Mondragón, de esa mujer, que tuvo que tener 12 hijos, porque no había, no estaba la ciencia, pero además la religión, todo lo que implicaba el aborto, o el eh, o, o el, el, el interrumpir, o sea, entonces para mí sí estoy en un momento bien importante, la pandemia nos ha permitido también estar con nosotros, revisar nuestras conductas con los que convivimos, nuestros espacios, yo creo que es un gran ejercicio el, 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 la pandemia, porque es el mejor ejercicio de que tienes que resolver tu vida de la mejor manera en un cuarto, a ver, cuéntame una historia en un cuarto, escríbela, ahora fílmala, y hazla haz bella, hazla hermosa, cuéntame algo que me conmueva. ¿no? Para eso es la pandemia. La pandemia nos tiene que hacer crecer, nos tiene que hacer mejores personas y mejor para tener un mejor planeta. No buenas ni malas, digo mejores, ¿no? este Tener un mejor planeta. ¿Y qué estamos consumiendo de cartón, de todas las cosas, el reciclar, el ver y, y el compartirnos? hacia los otros ¿Qué, qué, ¿qué estamos dejando en obra? En, en obra, yo no voy a llevar nada de esto, chao se quedarán las películas, y, ah, un güey que hizo obediencia perfecta y amor de madre y que produjo eso es lo que te queda, es lo único que quiero es mi calidad ¿eh? yo no, no tengo no tengo mucho dinero, ni soy las cargas, ni nada, ni el Salinas pliego, pero lo que sí te puedo decir, estoy orgulloso de lo que he hecho del viaje de Teo, súper orgulloso. De Hidalgo, una obra maestra. De Morelos, una obra maestra. Y de Macho, también. Obediencia perfecta. Qué bien nos salió. Puta madre, yo disfruto la obediencia perfecta. wow ¿Y quién mierda hizo esto? ¿Quién de los pendejos que ah, hicieron? Pues tú, güey. Así se me olvidó. ¿Cómo lo hicimos? No, no sé cómo lo hicimos, pero nos salió bien chingo, Ay, güey. Que no nos invitaron a Canes y no nos imitaron. Me vale madre, los pinches premios sirven. Sí son buenos, pero ¿qué sirve los premios? La película me sirvió para mostrársela a mi mamá. Y decirle a mamá, tú y yo tenemos un pollito que comernos. Te voy a pasar esta, pues como católica, te tengo esta historia. La vi en mamá y dice, yo pensé que iba a estar más, más dura, hijo. No, está bien. <risa> y muy bien, si hay curas que son así, muy bien. O sea, mi aprobación, mi palomita me la puso mi mamá. Ya. Y de repente, mi hermana, que es supercatólica, mi hermana Carmela, que hay en Tasco un lugar donde está la hostia, la hostia sangrante. ¿Ah? Y mi mamá dice, es que dijo, si sí hay que hay una hostia sangrante, y es que los médicos que dicen que sí. Y viene mi hermana Carmela y me dice, está lo de la. Mamá, te dije que no le digas a Luis esas cosas porque luego lo sacan sus historias, en sus películas. ¿No? Pero cuénteme, ¿cómo que hay una oeste que la sangre de Cristo ahí se ve y que está, uh, está padrísimo? Entonces, ya para una serie yo que yo tengo de, que tengo por ahí rondando, dije, este es el milagro, cabrón. Uh, gracias, Carmelita, gracias, mamá. ¿No? Y, y, y ya. Yo, Luis ya nos va a comenzar a, a, a hacer bromas y, y, y ya, cuéntenme, cuéntenme ustedes, ¿no? Entonces, ahí están las historias, en nuestra casa, al lado, con el conserje, dale tiempo de hablar con el conserje, dale al señor de los tamales tiempo, ahí están las historias, nosotros somos una, recopilamos de lo que hay, qué creativos, qué genios, somos unos pretenciosos, no, eso no deben aprender, la gente que estoy diciendo, no sean pretenciosos, no sean mamones. Por eso a mí yo les digo, qué mamón eres, o sea, qué sobrados son, o sea, bájale dos rayitas a su pretensión las grandes historias están ahí, a nuestra vista, a nuestra familia, escuchemos más a nuestros, al abuelo, a la abuela, al padre, a los que están ahí, a la señora que hace la limpieza, compartemos más de, de lo que tenemos, págale más, dale más, no te la chingues, cuida tu ropa más, y no, mi ropa está mal lavada, oye, okay. junta la ropa, que tenga menos chama esa señora que viene dos horas de joderse del metro y dos horas para regresarse, sé más eh, generoso, sé más humilde, cabrón, yo eso es lo que comparto, ¿no? Es, seamos ah, con la gente que nos da, con la gente que está en su lado. Y ahorita yo soy un sobreviviente de la, de la pandemia. Yo me andaba muriendo o sea, a mí en noviembre que iba a hacer una película en Guadalajara fui, ahí creo que ahí agarré COVID y regresé y, y revelación, me pasé 22 días en un cuarto y lo único que quería de ese cuarto era salir vivo. Y lo logré. Y entonces, cuando se me sube tantito, digo, ¿Qué, a ver Luis, ¿qué querías? ¿Qué
0: <risa>
2: entonces, ¿por qué vas a 120, 140 y gritándole al otro? Ah, pinche pendejo, ay, bájale, ¿cuál es la prisa? Y si llegas tarde, pues llegaste tarde. Ahorita me llaman al teléfono, puede ser de trabajo y puede ser el boleto de la lotería, el próximo Spielberg que me está llamando. Y, Ni modo, Spielberg, no te con ya, ya no te contesté, ¿no? Entonces, y ahí el sobreviviente del, del COVID, todos estamos ahorita, nuestros abuelos o quien sea, o nuestros padres, si estamos sobreviviendo, hay que, ahí está la historia. Nuestra, nuestra mejor película es la que vivimos diario. Esa es la mejor película. Y cuando, cuando veamos esa película mejor, con pasión y con dedicación, podemos hacer mejores películas, podemos hacer mejores cosas. Y ahí están los retos ahí está lo, l, l, mi reto diario es ser mejor persona, y no lo logro, o sea, hago pésimas películas, no, entonces es ahí donde está creo yo el, el, el gran trabajo y la pasión, ¿qué quieres hacer? Concéntrate registra tus cosas, trabaja trabaja, trabaja, y lo vas a lograr lo vas a lograr, y no es este, ¿cómo se llama? ideología de Barata de Pautemo Sánchez ni libro de autoayuda ni nada de eso, o sea, es yo lo hice porque, pero de dedicación, dedicación, así, tal, 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 tal. Ta. Me conocen, yo ahora se extraña, hay gente que nos está descubriendo, ese, y ese güey, pues si ese güey era el que iba por los refrescos, ¿de dónde sale que Luis Urquiza va, va a dirigir? ¿A poco Luis Urquiza es el mismo? Pues, pues sí, y así la gente, así, él es el mismo tú que estás aquí viendo esta plática, sí. Tú, me, tú puedes traer un Oscar, un Ariel, o puedes ser... O, o nada, pero tu, tu obra está ahí. Si tú crees en ti, si le trabajas, si le das dedicación. Y si te mueres en el intento de hacerlo profesionalmente, está bien chingón. Llegaste a los 90 años, pero intentaste hacerlo mejor, hacerlo mejor. Qué bonito morirse en el intento, ¿no? Y si lo logras, bien. Yo creo que eso es lo que, que debe apasionarnos y nos debe mover.
0: Claro. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Luis por esta charla tan, tan interesante, tan llena de pasión, tan llena de verdades, tan llena de reflexiones. Eh, yo la verdad eh, no tengo cómo expresar el, mi agradecimiento por esto y también deseo de verdad que la película de Amor de Madre le vaya genial, que llegue a todas las personas que tenga que llegar y que eh, pues el barco, el barco que ya salió del astillero, llegue a los puertos que tenga que llegar y que sea aprovechado como tenga que ser aprovechado, como, como mercancía, como obra de arte, como lo que sea. Este, Mario, no sé si quieras decirnos algo para ir cerrando.
1: Pues eh, reiterar el agradecimiento eh, a nivel personal, eh, pues del contar con la amistad del maestro, y a nivel profesional, pues agradecer eh, pues esta generosidad con la que nos compartió su visión su esencia y su forma de ver y hacer cine eh, eh, como lo comenté hace un rato, seguramente eh, Luis ha sembrado muchas semillas en los que nos vieron y, y será gente de cambio aunque él diga que no, yo Seguro creo que, que sí
2: está sí. compartan mis redes sociales, que también ahí lo, tengo Twitter, tengo Instagram este, este Instagram sí este es me gusta porque ahí puedo estar medio acotorreando con los cuates y subiendo mis fotos y este den mi correo, quien me quiera escribir, yo tendré tiempo para, para contestarles y para cualquier consejo porque pueden ser mis hijos, pueden ser mis hermanos, pueden ser... Eh, bueno. y, y en este negocio, que es bien difícil, vale la pena siempre una, una palabra de aliento y a mí me la dieron cuando, cuando la necesitaba y ahora me la siguen dando. Ayer... Eh, con Andresito Bustamante chateando con Walter Duener, mi hermano, también con, con este, mi hermano Toño Serrano también, y con mi mamá que no se dedica a esto también y con mi hermana Esperanza que menos te interesa estar <risa> también, entonces este, pero bueno, finalmente la gente del medio, y yo en ese sentido me, me ofrezco para los demás un buen consejo es cuida tus ideas, haz esto, dedícate a esto, va, y si yo tengo una chamba y tienes muchas ganas, pues escríbeme y mándame tu currículum y, y, y aquí, órale, vente acá, ¿y cuánto voy a ganar? A mí no me preguntes eso, ¿cuánto voy a ganar? A mí dime, este, ay, necesito para camión y necesito para esto, eso sí, o te doy y, y, y también si hay un salario se gana el salario, pero te tiene que interesar, tu primer punto de interés es dónde hay que entrar, qué hay que hacer, ¿No? Y claro, también para cubrir la torta, es importante, pero, pero eso se va sumando, eso llega como en en, en consecuencia. consecuencia. no Excelente. Eh,
0: claro que sí, pues como ya lo dijo Luis, eh, pueden contactarme, yo tengo contacto con todos los chicos que estén estudiando, pueden mandarme un es... correíto o pedírmelo en la clase y pues con tu autorización se los comparto para que con todo respeto, te, eh, te escriban para pues, para compartirte algo ya sea algún proyecto una idea una sugerencia alguna solicitud ahí estará
2: siempre los necesitamos o sea Totalmente. los que están aquí ellos me van a necesitar yo los voy a necesitar todos somos parte de, de este engranaje eh, nadie es indispensable todo puede ser sustituidos pero somos indispensables en tanto nos demos para querernos o sea para amarnos para sumar y en ese sentido, pues tenemos que, que aprender a sumar, a sumar para que este país sea mejor. Y ahí está el cambio. O sea, y el cambio empieza en nuestras casas. O sea, yo, yo siempre lo, lo que digo, el cáncer, dicen que empieza con una, con una célula, una, una, una cosita y se va haciendo, ¿no? Entonces, o el, el, el virus que hay, entonces dicen que es una mmm, chingaderita. Y entonces así empieza. Y nuestro cambio lo tenemos que hacer en nuestra familia. Yo empiezo por mi familia. Y por mí. O sea, yo les, les puedo decir a los demás cuídense su salud si yo me echo una eh, estoy un gordo, o sea hoy, primero tengo que dar el ejemplo y me cuesta porque si me quiero oh, comer y no hacer ejercicio y otra vez pero tenemos que ser ejemplo nosotros y no ejemplo para los demás sino una cuestión mía, personal y ahí yo creo que empieza el cambio siendo súper profesionales en lo que nos piden, en lo que es y en el compromiso y en la honestidad. Ser muy honestos, ¿no? Que eso está de moda ahora y que la cuarta things trae que la corrupción y tal tal, pues vimos que hay muchas muchas que no? hay muchos dimes y diretes, y hay que dar chance también a los procesos, no, Es un cambio y son procesos largos, en la vida. Este es un este es un maratón no, es no, no, es no, es una 100 metros. no, es volt, no, es una carrera para volt es para los mexicanos que son muy buenos para la caminata, 50, sí.
1: kilómetros,
2: 50 kilómetros, 80, 100, y sigue así, hay un momento que te caes y que hay una imagen de un, eh, en una, eh, eh, de la caminata, que me gustó mucho la caminata, de, 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 le gana a un corredor, se hace del baño en la pista, o sea, y es lo más sagrado, cabrón. O sea, él le, le, no le importó en medio de que lo estaba viendo toda la gente. Se hace del popó. Y dices, la naturaleza humana. Ese es el ejemplo. Oh, dices, no importaba. Iba ahí, iba ahí, iba ahí, ¿no? Y viene una necesidad humana, ¿no?
0: claro. Y esa es la vida.
2: La vida puede tener muchas cagadas.
0: <risa> ¿Verdad que <risa> se Exacto. Exacto, pues muchísimas gracias, gracias Luis, gracias Mario por por compartirnos tu tiempo, por tomarte la dedicación también de, de, de compartirnos tus contactos, tus invitados y de José. ¿Sí? Este, este, me gustaría,
2: si les comparten el, el correo, contestaré ahí, si alguien me quiere compartir alguna cosa, una inquietud, adelante, ¿no?
0: Claro, excelente. Claro. Muchísimas gracias, muchísimas gracias eh, Luis, Luis Urquiza, Mario Monroy nos despedimos de este, de este episodio número 6 de, de Cinema Networking y bueno, en Cinema Luis tienes una casa cuando gustes visitarnos ya en pospandemia no sé qué cinega, ni dónde coño se vende ni nada <risa> <risa> estamos en Puebla, en la Escuela de Cinematografía de a los visuales. Camotes y al, al Mole es correcto me invitan los camotes, yo voy y el
2: Mole también
0: yo voy
2: presencial cuando se, se abra ya con gusto voy a, a compartir experiencia.
0: Claro que sí, genial. Muchísimo éxito en la película y en los proyectos que vienen. Estamos en contacto. Hasta sí, luego. luego. Hasta luego. Chao.